0: Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, I'm your teacher and host, Jader Lelis, but you can call me Teacher Day. And in today's episode, we're gonna be talking about accents, mostly about American and British accents. So if you want to learn about this, stay until the end, okay? No episódio de hoje, galera, falaremos sobre sotaques, especialmente sotaques americanos e britânicos, porque não há apenas um tipo de sotaque, então a gente vai ver as diferenças principais desses sotaques maravilhosos. Então, without further ado, let's get started! Hello people, Teacher Jay aqui mais uma vez usando essa mesa de som maravilhosa, não me canso de agradecer porque vocês foram muito gentis e conseguiram nos fornecer essa mesa incrível que com certeza é o podcast mais ostentador <risos> do Brasil, tô brincando, mas pô, muito obrigado, Esse, essa aparelhagem que eu tô usando aqui realmente é muito acima da média, é um dos melhores setups de podcast do mundo e eu tô muito feliz e esse vai ser o primeiro episódio oficial com conteúdo após a compra da aparelhagem, o que é uma coisa incrível. Eu já agradeço de coração novamente, obrigado mesmo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um episódio muito especial, que é a diferença de sotaques americanos e britânicos, ou sotaque americano e britânico, e vamos falar de sotaque em geral. O tema sotaque é um tema que eu sou fanático, eu adoro esse tema, eu acho um tema interessantíssimo. Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas você já notou que quando a pessoa fala português na sua frente, você consegue dizer mais ou menos onde a pessoa nasceu, ou de que região a pessoa é só pelo jeito que ela fala, isso é uma coisa fantástica, é tipo uma coisa muito mágica, né? A gente não para pra perceber a força de sotaques. Sotaque é uma coisa que é muito forte na pessoa que nasceu no tal lugar. Por exemplo, eu sempre falo que meu padrasto, ele veio lá do Nordeste, ele morava... eu não lembro qual é o nome da cidade dele, mas ele morava lá no Nordeste e ele veio pra cá com 18 anos. E até hoje ele tem sotaque, sotaque nordestino. E ela falou, oh, oh, oh. eu chamo ele de tio, né? Ela falou, tio, você tá aqui há muito mais tempo do que esteve lá, por que, que você ainda tem sotaque? Porque na primeira infância a gente pega muito consolidado o sotaque, né? É uma coisa que é insíntrica, você, você quando criança crescendo, você ouviu tanto o sotaque ao seu redor que pra você essa foi a língua oficial da sua vida, então é muito difícil você desapegar dela. Tem pessoas que conseguem reduzir sotaques, perder sotaques e tal, mas é bem difícil, só se a pessoa realmente fizer. É, prestando muita atenção no que tá fazendo. Mas a maioria das pessoas não conseguem se livrar, entre aspas, do seu sotaque original. Tanto que meu padrasto até hoje, ao invés dele falar, vamos comigo, ele fala, vamos mais eu. Aí eu falo, mas por que, que você tá fazendo essa conta, mais eu? Fala, vamos comigo. Aí ele <risos> dá risada e tal. Mas é só zoeira, porque cada um tem seu modo de falar, né? Eu aqui em São Paulo, aqui em São Paulo tem vários sotaques diferentes, né? Eu tenho um sotaque mais de mano, assim, mano paulistano, que fala gira, fala, ei mano, suave? Como é que tá? Da hora, parça. Então eu falo bastante gíria e tem um sotaque da, mais da periferia também que tem bastante, bastante, bastante gíria e bastante até linguagem local e tal. Aqui em São Paulo também tem um sotaque que, que é mais, que eu chamo de sotaque, eu, eu até eu chamo, mas não vou falar. É um sotaque mais, mais pomposo, que é tipo, mano, man, bombei total na prova ontem, tá ligado? Cara, eu não tava meio concentrado e aí, mano, foi desastre total. Esse sotaque eu ouço bastante no metrô, os, os adolescentes conversando e tal. E é muito legal esse fato de, na mesma cidade, pessoas que moram a poucos metros de distância, cada um pode falar de um sotaque diferente. Quando nós falamos de sotaque, a gente pensa assim, a sotaque paulista é esse ponto. Mas não tem vários sotaques diferentes aqui na própria vizinhança que eu moro, lá, aqui, aqui na própria região central e tal. Então não dá pra gente focar... É, pra gente estereotipar um sotaque como sendo da região total, sendo que as pessoas falam diferente. É muito louco isso, né? No Rio eu vejo que... Eu não, é, bom, eu sou de fora do Rio, eu nunca estive no Rio, mas eu vejo pelas novelas e filmes tal que o S é bem acentuado, né? Tipo, é mesmo, tem o um som de... é mesmo, meu irmão e tal... Os sueres falam mais cantadinho. Enfim, eu não vou imitar aqui porque eu sou péssimo em tentar imitar sotaque. Mas isso nos leva para o sotaque americano e sotaque britânico do inglês. As pessoas acham que só existe um sotaque americano e só existe um sotaque britânico. Mas na verdade, galera, no próprio Estados Unidos tem uma vas vastidão de sotaques diferentes. Na Inglaterra, que é muito menor do que os Estados Unidos, é um país super pequeno. É um lugar bem pequeno assim. Tem muita diferença de sotaque. Por exemplo, de Liverpool para Manchester não é muito longe. Acho que são umas duas horas de carro, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado alguém me corrija. Mas mesmo sendo tão próximo, a diferença de sotaque é monstruosa. O sotaque de Manchester e o sotaque de Liverpool são muito difíceis de entender. Até para mim. E realmente eu tenho muita dificuldade. São sotaques bem difíceis mesmo. Na Inglaterra tem uma vastidão... De sotaque também, é muito rico em sotaque lá. E é, é muito interessante isso, né, cara? Eu acho muito legal. Você vê, nosso, nossa língua é o português. E o português que a gente fala é totalmente diferente do português de Portugal, né? Totalmente diferente. Eu acho até... Eu vou, vamos começar uma campanha. Transforme nosso português em brasileiro. Eu acho que nossa língua é muito específica. Eu devia chamar de brasileiro. Eu falo brasileiro. Porque é muito diferente do, Portugal, de, do português de Portugal, né? Enfim, eu dei essa introdução pra vocês entenderem a vastidão de sotaque. Eu tô falando vastidão, não sei nem se existe essa palavra. Deixa eu pesquisar aqui. Vastidão. Existe vastidão? Vastidão. Vastidão. Significado. É, o português não é meu forte, vocês estão vendo, né? Sempre eu, meto umas dessas, sempre eu falo umas dessas, tipo, ah, será que é. Atributo do que é vasto, amplo e extenso. Fechou, tá certo, então. Então, existe uma vastidão de sotaques, independente do lugar que você esteja. E aí vem pra pergunta que eu sempre recebo, que é... Teacher, que sotaque você fala? Você fala inglês americano ou você fala inglês britânico? Bom, eu falo inglês brasileiro, eu diria. Eu não falo com sotaque americano e eu não falo com sotaque britânico. Eu falo inglês, eu me comunico, mas eu não tenho um sotaque nem de um nem de outro. E pra ser sincero, é difícil você achar brasileiro que tenha um sotaque americano assim. Eu acho que quem tem esse sotaque muito bom assim é porque a pessoa ou na infância... Aprendeu inglês lá fora, morando lá fora, ou aprendendo inglês desde pequeno e tal. Porque assim, é, é totalmente possível você falar a mesma coisa que o americano, só que não no sotaque deles, porque você não absorveu esse sotaque de criança, né? Então você pode ser totalmente fluente, mas ter o seu sotaque. Eu tenho muito sotaque em inglês. Porque eu não, consigo, eu não consigo e não é natural pra mim falar igual um americano ou igual a um britânico. Então, assim, ter sotaque não é problema nenhum. Todo mundo tem sotaque. Então tirem isso da sua cabeça. Se você ficar pensando, putz, eu não vou falar assim porque eu tenho sotaque. Eu também tenho sotaque. Todo mundo tem sotaque. A maioria das pessoas tem sotaque. Inclusive, dentro dos Estados Unidos tem sotaques diferentes. Dentro da Inglaterra tem sotaques diferentes e tal. Eu vou dar um exemplo claro pra vocês aqui. Por exemplo, a palavra car. 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 Car é a palavra para carro eu falo mais ou menos as palavras eu tento falar as palavras com um sotaque mais ameri americanizado mas não sou aqui nenhum americano né porque eu tenho eu não tenho sotaque americano mas por exemplo a palavra car é carro o britânico falaria mais ou menos car 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 o a mais aberto e sem esse som do r no final daqui a pouco a gente falar mais sobre isso já um indiano que também fala inglês que também é língua oficial ele falaria mais ou menos car car Quer dizer que o indiano está falando errado, o inglês? Quer dizer que o britânico ou o americano estão falando errado? Não, não quer dizer não. Quer dizer que a as pronúncias são diferentes, mas a palavra é a mesma. Não tem problema nenhum ter sotaque. O problema é quando o sotaque, ele influencia no entendimento. Por exemplo, se ao invés de falar car, car ou car ou car, você falar care, Aí já era, você mudou. Você mudou a palavra, você não mudou o sotaque, você mudou a pronúncia, o que fez a palavra perder o seu sentido original. Esse quer já não seria carro, seria tipo cuidado, o verbo cuidar. Então você desviaria do foco que é transmitir a mensagem correta. Então, de novo, ter sotaque não é problema nenhum, o problema é quando o seu sotaque afeta o entendimento. Então você pode ter o sotaque que quiser, desde que você consiga transmitir as mensagens e tal, certo? Feita essa introdução, vamos agora pontuar as diferenças básicas entre inglês e americano inglês e inglês britânico. Lembrando novamente que a gente está pegando o sotaque geral americano e o sotaque geral britânico, mas há muitas vertentes nesse meio aí, tá? E também vale ressaltar mais uma vez que sotaques americanos e britânicos não são os únicos no mundo. Tem muito sotaque de inglês, né? Tem o sotaque inglês da, da, da África. Aliás, o inglês é falado nos, em todos os continentes, né? Tem, tem o inglês da Índia, o inglês da África, tem o inglês... Cara, tem inglês no mundo inteiro. Então, é, não é porque o mais famoso é o americano e o britânico que eles são os únicos. Existem várias vertentes do inglês. Assim como Portugal não é o único país que fala português, né? A gente fala português aqui no Brasil e nossa língua é, tão, é mais importante pra gente do que o português de Portugal. Então, a gente não pode menosprezar o sotaque... Diferente as coisas pontuais dos outros falantes nativos da língua. Ok? Bom, tendo em vista isso, vamos começar então um pouco a diferença entre o inglês americano e inglês britânico. Ah, não. Gente, antes de eu começar isso daqui, eu quero só pontuar outra coisa que eu reparo. Que pessoas que são bons imitadores, eles conseguem... Nossa, eu acho impressionante. É um dom que eu não tenho, que eu gostaria muito de ter. Que é você conseguir ouvir certinho o que a pessoa fala e conseguir pontuar as diferenças conseguir reproduzir. Um grande caso de sucesso que eu, que eu tô querendo dizer é, por exemplo, o Marcelo Adnet. Ele é um ótimo imitador, ele imita muita gente muito bem e ele é um ótimo falante de línguas. Ele fala... Cara, o inglês dele é perfeito, o espanhol dele é perfeito. Ele fala russo também, ele fala várias línguas e o cara fala perfeito. Inclusive, eu tava assistindo um programa dele que ele foi pra Europa outro dia, eu foi para pra Londres e ele fez o um sotaque britânico assim, perfeito. Quer dizer que o cara tem um ouvido muito bom. Então... Nesse aspecto de você conseguir falar sotaques diferentes, você conseguir... Eu não consigo nem falar sotaques paulistas, cariocas, do sul, é, com propriedade, mesmo entendendo 100%. Imagina eu tentar copiar um sotaque gringo. Então isso não é pra qualquer um, eu acho que é um dom. Eu acho que essa parte... Aprender idiomas não é um dom, é esforço, é contato. Mas aprender sotaques, falar certinho, realmente eu acho que é um dom incrível, assim, né? Enfim, depois vocês confiram o Marcelo Adnet falando, falando outras línguas Que o cara realmente é incrível Ele consegue reproduzir certinho Igual o pessoal fala, right? Primeiro vamos falar do R então um R é o seguinte O R na posição final em inglês Ele geralmente, em inglês americano Ele é pronunciado normal Vamos pegar algumas palavras como Water, driver, dancer, singer Normal, tem esse ER no final, né? Driver, uh, water, waiter então, já no inglês britânico, galera, esse R no final ele vai ser simplesmente omitido. Ele não é pronunciado. Então, por exemplo, eu falei que água em inglês americano é water, water right? Já em inglês britânico vai ser water, water. Lembrando que eu, não, eu não, não reproduzo muito bem, mas é isso: water e water. Driver, que é motorista, né? Em inglês britânico vai ser driver, driver. Uh, outra palavra, waiter, que é garçom. Em inglês britânico vai ser waiter, waiter. Vamos ouvir aqui no, no Google Translator a diferença dessas palavras. Primeiro, água. Em inglês americano? Water. Water. Já em inglês britânico? Water. 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 É bem diferente, né? Vamos ver garçom que é waiter. Waiter. Em inglês britânico? Waiter. 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 Então é bem diferente, waiter e waiter. Outra palavra, driver, que a gente pegou, né? Vamos lá, driver, em inglês americano. Driver. Driver, em inglês britânico, vai ser... Driver. 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 Né? Muito diferente. Esse R, então, em posição final do inglês britânico, vai ser omitido. Ele faz, eles fazem um som mais de A no final, tipo, water, driver, waiter, né? Né? E também esse R depois de uma vogal, quando a palavra for monossílaba. Então, por exemplo, na palavra turn, turn que é virar, em inglês americano vai ser turn. Já em inglês britânico vai ser alguma coisa como turn. turn. Louco, né? É uma diferença muito gritante assim. Eu achei um vídeo aqui que eu até tirei umas ideias dele. Eu vou colocar aqui pra você ver, vocês verem a diferença da pronúncia nessas palavras e algumas palavras também, certo? Porque as duas professoras do vídeo são uma americana e uma britânica. Então isso ficou bem claro nessas pronúncias delas. Vamos ver aqui. Ó, ela tá, elas vão falar agora a palavra birth. Birth, que é nascimento, né? Olha como que é no inglês britânico. Both. Bath. Birth. Birth. Turn. Turn. Aqui foi a palavra turn. Uma falou turn, turn. A outra falou turn. Então, o R foi omitido. Learn. 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 É o verbo aprender. Então, vocês veem que esse R realmente, ele no inglês britânico, ele é omitido, né? Walk. Walk. Que palavra é essa? Vamos ver se vocês sabem. Walk. Eu não sei imitar certinho o jeito que ela fala, mas eu vou tentar. Walk. Walk. Que palavra é essa? Por incrível que pareça, é... Work. 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 Então, você vê a diferença. O R, a falta do R faz diferença, né? Walk e work. Agora, elas vão pronunciar algumas palavras com R na posição final, certo? Other. Other. Então, a palavra foi outro agora. A ah, inglês britânico ficou other. Em inglês americano, other. Clever. Clever. Aqui a palavra inteligente, clever, que em inglês britânico fica clever inglês americano, clever. Director. Director. Right. E às vezes tem essas coisas pontuais. Ela pronunciou o diretor como... Em inglês britânico como director. Director. Em inglês americano, director. Director. E uma língua foi die, a outra foi de. Director. Director. Vocês conseguem ver a diferença? Essa é uma diferença, é uma das maiores, é bem pontual e com certeza agora vocês vão notar aqui pra frente. É, não é a única diferença, tem várias outras diferenças e agora a gente vai falar de outra bem pontual também, que é o T. O T é o seguinte, primeiro o T em inglês americano, ele tem tantas faces que, meu, cara, o T precisa ter mais personalidade, cara. Porque realmente tem muita, muita maneira diferente de se pronunciar em inglês americano. Em Inglês britânico, ele é mais padrão, ele é mais legal. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar do T em inglês americano. O T em inglês americano é simples. Vamos pegar algumas palavras aqui como... Vamos pegar uma palavra que a gente já falou aqui hoje, que foi água, que é water. water. Você repara que em inglês americano, esse T, quando ele, está, quando ele estiver entre vogais, né? Ele vai ganhar o som do flap T, que é esse som do R de Sara. Então, água em inglês americano vai ser water. Você pode falar water, mas 99,8% falam water. Water. Aí, às vezes, o, o T vai ter som também desse R de Sara. É os, os americanos falam que esse T vira, vira o som de D, né? Eu não ouço D, eu ouço R de Sara, mas várias pessoas falam que entendem que é D. Por exemplo, water, water, como se esse R fosse som de D. Os americanos falam que é mais pra gente, eu acho que combina mais com R de Sara, ou de seringa e tal. E aí, esse R também é encontrado às vezes depois de palavras. Esse T com som de R de Sarah é encontrado às vezes também depois de R em inglês. Por exemplo, na palavra festa, que é party. 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 Então ele fica com esse som também do flap T, tá? Então, em inglês americano é fácil. Sempre que a gente tiver o T entre vogais, ele vai ter, de, vai ter esse som de R de Sarah. E também quando o T vier depois do R, right? É bem tranquilo isso daí. Então, uh, waiter, water, needed. Isso acontece também com D, tá? Nee, por exemplo, a palavra need. need, que é precisar, no passado fica needed, needed. Esse D se transforma também nesse flap T. É muito louco isso daí, cara. O inglês americano é bem mais relaxado na hora de falar, eu acho bem legal. Já em inglês britânico, esses T's todos são T's mesmo. Então, ao invés de você falar water, você vai falar water. Water. E aí entra outra diferença que que a gente falou agora há pouco, que é não ter o R no final, né? Então fica water, water. Eles nunca falarem o water, eles falarem water. Na palavra party, eles falam party, party. Party, party. Vamos colocar a palavra party aqui no no tradutor para ver como que ela fala, porque esse R também não é pronunciado. Party. Party, party. Outra palavra, Italy, Italy, Itália, né? Em inglês, você pode, em inglês americano você pode falar Italy, Italy. Já em inglês britânico, Italy. O T é sempre bem fraseado no inglês britânico, certo? É meio complicado isso, mas assim, ainda no inglês americano tem bastante outros T's. Que eu vou até falar aqui, vou mencionar, mas vocês não precisam saber todos. Porque mais pra frente a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas pra vocês verem as, as diferenças pontuais. Aqui é fácil diferenciar. O T verdadeiro, o T sempre pronunciado, vai ser no inglês britânico. No inglês americano tem outros T's, vários outros. Tem esse T que vira R de Sara. Tem o T... Que ele é pronunciado dentro da garganta. Eu acho esse T muito esquisito. Que é o T que a gente encontra em palavras como montanha. Montanha em inglês americano é mountain. Mountain. Esse T vai dentro da garganta. Mountain. É muito doido. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui pra vocês verem. Mountain. Mountain. Né? Esse, esse, esse T. É, antigamente eu falava mountain. E aí eu descobri que existe esse T. E hoje em dia eu falo mountain. Mountain. Outra palavra... Mitten, mitten, que é tipo uma luva. Eles chamam de mitten, M-I-T-T-E-N, M-I-T-T-E-N. Mas aí eles não falam mitten, eles falam mitten, mitten. Esse, esse T é muito usado e é muito chato de pronunciar. Na palavra frase, que é sentence, eles falam sentence, sentence, sentence. É muito, é muito diferente, é muito, muito pontual isso daí. Então se você tá nos Estados Unidos e às vezes você... Não entende por que, que eles falam pra dentro algumas palavras. É por causa desse T aí. Mountain, sentence, mittens. É muito, muito pontual. E também no inglês americano a gente tem o T omitido às vezes quando ele vem depois de N. É, por exemplo, na palavra wanted, que é procurado. Em inglês britânico vai ser wanted, procurado, ou querido, né? Já em inglês americano vai ser wanted. wanted Esse T depois do N é omitido, né? Por exemplo, pode ser também o verbo querer no passado. O verbo querer é want, no passado é wanted. Mas em inglês americano eles vão omitir esse T e vai ficar wanted. I wanted to go there, but I couldn't. Eu quis ir lá, mas eu não consegui. I wanted to go there, but I couldn't. Já em inglês britânico vai ser... I wanted to go there, but I couldn't. I wanted. I wanted. I wanted. I wanted. I wanted. E esse T depois de N tem nos números também, né? Por isso que na maioria das vezes os números são tipo 20, 20... Inglês americano é 20. Outro exemplo de T depois do N... Deixa eu pensar em mais alguma palavra. Accounting. Accounting, accounting, que é contabilidade, né? A palavra normal em inglês britânico vai ser accounting. Inglês americano, accounting. Accounting. Right? Muito legal, muito legal. Muito rico, né? O inglês americano e o inglês britânico são muito ricos de diferença. Então eu vou resumir esse T porque foi muita coisa e pode ser que vocês tenham se perdido um pouco. Vamos lá, a diferença básica do T em inglês americano e britânico é que o T no inglês e britânico é sempre T. Você encontra o T em qualquer palavra. Ah, só uma, uma diferença pontual que eu esqueci de falar é que o T no começo de frase é igual nos dois. Tipo, turn, turn. O T vai, não vai mudar. O T vai ser, vai ser normal. Já no meio de frase, o T em inglês americano tem várias versões e em inglês e britânico vai ser sempre o T mesmo. Tipo, water, accounting, twenty. Em inglês americano você vai ter o T... Uh, o T com o som do R de Sara, que a gente chama de Flap T, que ele vai ser encontrado entre vogais, como em Waiter, Water, City. a ah, City também é um, né? City. Aí você pode perguntar, mas Teacher, City não tem Y depois do T? Por que que tá com o som do, do, do R de Sara? Porque... Quando a gente fala de entre vogais, é entre sons de vogais. E o Y tem som de vogal na palavra city, né? City. E também nós temos o T que vem depois do N, que na maioria das vezes ele é omitido, como na palavra wanted, na palavra accounting, na palavra E Também tem o T dentro da garganta, pronunciado, que, que vem em algumas palavras como mountain, mountain, mitten, sentence, e é muito doido. E agora vamos falar também sobre o T na posição final. O T na posição final da, da... É, eu esqueci de falar disso. Olha lá, mais uma novidade. O T na posição final em inglês britânico vai ser sempre pronunciado normal. Tipo na palavra what. What. What de o que Qual, né? Em inglês britânico vai ser what. Em inglês americano, esse T no final, geralmente ele é omitido. Tem a intenção de falar ele, mas ele não é pronunciado mesmo. Tipo, vai ser what. What. Começou a fazer o som no T, mas não terminou. What? Já em inglês britânico, what? A palavra meet, que é encontrar. Meet, em inglês britânico. Em inglês americano, na maioria das vezes você vai ouvir o meet. Meet. O T fica bem fraquinho, ou quase não existe em inglês americano. É uma diferença bem doida. Lembrando que em inglês americano, alguns sotaques falam também, mas essa é uma diferença pontual. E nesse quesito aqui, eu vou colocar alguns exemplos daquele vídeo que a gente estava assistindo, tá? What? What? Viu? What? What? Cut. 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 Então, no inglês americano, o T é mais discreto ou nem existe no final, só tem a intenção dele. Já em inglês britânico, ele é... Mais alguns exemplos aqui do, do T em diferentes posições no inglês britânico e no inglês americano. Vamos ver aqui, vamos ouvir. Saturday. Saturday. Então, no inglês britânico é Saturday. Em inglês americano, Saturday. Esse T foi o flap T, porque tá entre vogais. Waiter. 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 Garçom, né? Matter. 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 Esse matter é de, de matéria ou de importância, a tradução, tá? Matter. Matter. Porque esse, esses T's, mesmo sendo T duplo, estão entre vogais. Então muda pro som do R. What about... What about? Ah, elas falaram uma frase interessante aqui que é What about What about? Esse what about é o seguinte, what é, não tá entre vogais porque antes do T tem o WHAT, só que depois do T não tem nada porque acabou a palavra só que na próxima palavra about tem uma vogal, então esse T ficou entre vogais, mesmo não sendo na mesma palavra, então essa frase what about vai ser em inglês britânico what about, já em inglês americano What about, what about, what about, porque o T tá entre vogais, mesmo sendo em palavras diferentes. Party, 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 party. Sort, of. sort of, sort of, sort of, que é tipo, tipo de. Enfim, então galera, vamos começar então a outra parte, a gente só viu por enquanto duas vogais, duas consoantes, desculpa, a gente viu o R e o T, mas tem várias vogais que a gente nem começou a ver ainda. E são coisas importantes também, bem pontuais, que diferenciam esses dois sotaques. No final da aula eu também vou falar diferenças de palavras, assim como o português de Portugal e o português do Brasil. Tem palavras que têm significados diferentes. Vocês ouvintes de Portugal, vocês podem mandar algumas palavras aí, porque a gente sabe que tipo palavras como fila quer dizer coisa diferente português uh, brasileiro e português de Portugal. A gente sabe que... Que banheiro em português de Portugal é casa de banho? Casa de banho? Que o café da manhã em português é café da manhã já em Portugal é... Pequeno almoço, né? Se eu não me engano. Enfim, inglês britânico e americano também tem essas diferenças de palavras pontuais que são ditas de uma forma em inglês americano e de outra forma em inglês britânico. E também no final eu vou falar qual que é meu sotaque preferido, qual que eu acho mais legal, que eu gosto de, de ouvir e de tentar falar. Eu acho que vocês já sabem, né? Eu morei na Inglaterra e tal, mas eu vou mostrar pra vocês até o final do capítulo. Então vamos começar as vogais. Primeiro a vogal O. Essa vogal O em inglês americano, ela... Tem mais o som de A. E é muito doido isso. É muito doido porque a gente não espera isso. Mas tem muito mais o som do A do que o som do O. Vamos pegar palavras tipo a palavra quente. Quente em inglês americano vai ser hot. 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 Tem um som mais de A do que de O. Já em inglês britânico vai ser hot. Hot. Alguma coisa assim. Hot. Hot. E aí entra aquela outra peculiaridade que o T no final é bem discreto em inglês americano. Então vai ser hot. Hot. Já em inglês britânico vai ser hot. Vamos colocar aqui nos tradutores para a gente ver a diferença. Primeiro em inglês americano vai ser hot. Hot. Já em inglês britânico vai ser hot. 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 Outra palavra, not. Not. Em inglês americano vai ser not, tá? De não. Not. Já em inglês britânico, not. Vamos ouvir aqui. Not. inglês americano, not. Not. De novo o T, bem. Bem discreto. A palavra emprego, que é, em inglês americano, job. Job. Em inglês britânico vai ser job. Vamos ver aqui elas pronunciando essas palavras. Hot. Hot. Viu a diferença? Hot. 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 Então, basicamente, é isso. A O do inglês britânico é muito mais O e a O do inglês americano é muito mais aberta, né? Hot. 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 E, basicamente, é isso. Vamos, vamos falar de tudo, né, gente? Senão, não vai dar também mais... Eu garanto que saindo dessa aula vocês vão conseguir diferenciar o que, que é um e o que é outro Então vamos lá, a vogal A também tem uma diferença pontual Que eu não vou explicar tudo para não ficar muito maçante também, muito longo Mas eu garanto que depois dessa aula vocês vão sair sabendo diferenciar os dois sotaques Mas o A, em inglês britânico, ele é mais aberto Em inglês americano ele pode ter umas variações Então, por exemplo, a palavra banheira aqui em inglês americano vai ser bath Em inglês britânico vai ser bath É mais aberto, bath Bath, bath, bath. A palavra can, can, em inglês britânico vai ser can, e a negativa também, can't, fica can't, I can't, I can't, então é bem, é bem diferente, mas às vezes esse, esse A em inglês britânico também vai ter som de E, né, que é tipo, é, é. aliás, no símbolo fonético, esse símbolo é como se fosse um A e um E, ele fica um som entre o A e o E, fica tipo um ah, a palavra cat em inglês americano vai ser cat. Em inglês britânico também vai ser cat. Então há uma, algumas coincidências. Eu vou até colocar um áudio aqui que eu achei. Uh, de um casal. Que eu vou até linkar aqui no, no site. Esse vídeo é muito legal. Eles pronunciando algumas palavras que tem um A parecido em inglês britânico e americano. Ouçam aí. Bag. Sad. Man. Fat. Bag. Sad. Man. Fat. Então as palavras bag, sad, man e fat são parecidas à pronúncia em inglês americano e britânico mas tem algumas que o inglês britânico ele fica mais aberto eu vou mostrar para vocês nesse mesmo vídeo aqui can't, aunt past, laugh class, after can't aunt, past laugh class, after tem então, algumas palavras aqui, por exemplo, não pode que é can't, em inglês britânico fica can't Ant, de tia. Nós já vimos aqui no podcast, inclusive, né? Em inglês britânico fica aunt, Ant, aunt. Past, em inglês americano, em inglês britânico past. Laugh, que é risada. Em inglês americano fica laugh, em inglês britânico fica laugh. Class, de aula. Em inglês britânico class. After, de depois. Em inglês britânico after, after. Nossa, bom, basicamente é isso, eu vou parar por aqui nessas vogais e consoantes, a gente viu as, vogais, a gente viu as consoantes R e T, que tem muita diferença dos dois idiomas, e nós, e nós vimos também basicamente as vogais O e A, que também tem bastante diferença na pronúncia, né? Essas são as diferenças básicas, tem muito mais coisa que dá pra gente pontuar e mais a fundo, só que quem sabe no futuro eu faço um episódio mais voltado a isso, com um pouco mais de profundidade. Embora esse episódio tenha ficado super completo, que se você soubesse essas diferenças, você não vai mais ficar enganado e você vai conseguir reconhecer quais são os sotaques britânicos e americanos, ok? Não vamos mais entrar em detalhes. Agora, pra terminar, eu só vou falar algumas palavras pontuais que tem diferença na pronúncia entre inglês americano e inglês britânico. Na pronúncia, não. Tem diferença nas palavras mesmo. São palavras que em inglês americano a palavra é uma e em inglês britânico a palavra é outra, certo? Vocês não precisam decorar, mas é importante que vocês saibam pra vocês verem a diferença. Então, vai ser assim. Eu vou falar a primeira palavra em português, depois eu vou falar em inglês americano e depois em inglês britânico pra vocês verem a diferença. A primeira palavra é apartamento. Americano, apartment. Britânico: flat. Bar: em inglês americano bar, britânico pub. Estar ocupado no banheiro ou no telefone: em inglês americano busy, em inglês britânico engaged. Doces: em inglês americano candy, em britânico sweets. Milho: em inglês americano corn, em inglês britânico maize. Berço: em inglês americano crib inglês britânico, caught louco, inglês americano crazy, inglês britânico mad, mad faixa de pedestre, inglês americano crosswalk, inglês britânico zebra crossing zebra crossing, olha ah, que legal <risos> tipo, onde a, a, a travessia de zebra porque é zebradinho, né? elevador, inglês americano, elevator inglês britânico, lift Lanterna, inglês americano, flashlight, inglês britânico, torch. Calças, inglês americano, pants, inglês britânico, trousers. Lixo, inglês americano, garbage. Ou trash, inglês britânico, rubbish. Combustível, gasolina, inglês americano, gas, britânico, petrol. petrol. Metrô, inglês americano, subway, britânico, underground underground. Essa é legal, hein? Porta-malas, em inglês americano, trunk. Em inglês britânico, boot. boot. Esse é legal também. O próximo caminhão, em inglês americano, truck. Em inglês britânico, lorry. Essa é da hora, hein? A letra Z, em inglês americano, é Z, Já em inglês britânico, é Z. Z Z Sabia dessa? Legal, né? muito legal, tem muito mais tem muitas mais outras palavras que são diferentes nos dois idiomas, nos dois idiomas não que o idioma é um só, né <risos> Tava na hora de usar algum efeito aqui. Tem muita diferença, tem muitas diferenças nesse, nesses, nesses do, nessas duas vertentes do inglês. Tem muito mais, muitas mais outras palavras, mas a gente vai se ater a isso para vocês pegarem a essência da coisa. Tem muito mais palavras e coisas diferentes. Tem palavras também, só vou dar um exemplo, que são escritas diferentes. É, em inglês americano e inglês britânico. Por exemplo, a palavra honor, que é honra. Em inglês americano se escreve H-O-N-O-R, já em inglês britânico H-O-N-O-U-R, tem um U de diferença. A palavra color, em inglês americano C-O-L-O-R, em inglês britânico C-O-L-O-U-R, tem um U de diferença também. Tem várias palavras diferentes, com escritas diferentes, mas eu acho que o mais importante é vocês saberem reconhecer no ouvido, então... Essas palavras, as letras e coisas que eu falei anteriormente, vocês vão conseguir notar no ouvido com toda certeza, right? E pra terminar, eu vou falar qual que é o meu sotaque favorito. Bom, eu gosto muito do sotaque britânico, eu acho bonito, mas eu prefiro mais o sotaque americano. Eu acho que soa melhor ao meu ouvido, é questão pessoal, né? Eu acho que soa mais legal, soa mais fluido. É mais gostoso de falar no meu, no meu, no, na minha experiência. Eu acho que flui mais, mais naturalmente do que o inglês britânico, mas... O inglês britânico é muito chique, né? É muito legal. É muito bacana ouvir alguém falando inglês britânico. Ok. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi feito com muito carinho, com muita pesquisa. Foi bem difícil pontuar essas coisas. Então eu espero que vocês sejam capazes daqui pra frente de reconhecer, de diferenciar o inglês americano e o inglês britânico. Antes da gente terminar, tem uma novidade incrível que eu fiquei extremamente feliz. Além, é claro, dessa mesa maravilhosa que estamos aqui gravando, cujo áudio é sensacional. Nós, em 2019, fomos selecionados o no nosso podcast como podcast, um dos podcasts novos, mais ouvidos de 2019. Yay! Yeah! Que alegria! Vou bater palma de novo. Yeah! Yeah! Nós fomos selecionados, galera, para... Nós fomos selecionados como um dos podcasts destaques lá do iTunes e também lá do Spotify. A gente ficou também... A gente foi, pelos números que eu tenho aqui, a gente foi o primeiro ouvido por mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas tiveram nosso podcast como mais ouvido da playlist delas. Então, meu, que honra absurda. Eu fico muito feliz. Tô quase em lágrimas aqui. Eu fico realmente muito feliz de, de estar entre os destaques. O podcast só tem um ano. E já tá entre os destaques do iTunes. Já está entre os destaques do Spotify. Então quero agradecer de coração. Muito obrigado por todos que ouvem. Por todos que espalham a palavra do podcast por aí. Por todos que evangelizam os outros com o podcast. Eu sei que tem vários de vocês que sempre passam pra amigos, pra amigos de amigos. Eu estou muito feliz de coração. Obrigado. E também outra novidade é que... Deixa eu tirar a trilha. Outra novidade aqui. Atingimos um milhão de plays. Um milhão de plays no, nas plataformas. Só no Spotify a gente tem um milhão e seiscentos plays no Spotify. Então, as conquistas foram enormes. Nós também atingimos mais de dez mil seguidores no Instagram, totalmente orgânicos. Então, esse ano está sendo, assim, incrível para mim. Esse final de ano está sendo, nossa, uma felicidade imensa, porque... Eu consegui coisas que jamais eu pensei que eu conseguiria. Eu não tô dizendo eu consegui de eu tive mérito. Eu consegui de, tipo... A vida me entregou. Me entregou essa aparelhagem através de vocês. Me entregou esses alcances de coisas através de vocês ouvirem. Enfim, eu tô muito feliz. Muito obrigado de coração. Vocês são demais. Vocês ajudam tudo isso a acontecer. Se não fosse vocês, isso não aconteceria. Então, serei extremamente grato. Muito, 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 muito obrigado mesmo, galera. E pra terminar o episódio de hoje, antes da gente terminar, a gente vai ler algumas, alguns reviews lá do iTunes, porque afinal o iTunes que colocou a gente como destaque, né? Então eu tenho que rever alguns feedbacks de vocês. Eu estava de férias, fiquei 20 dias fora, então deve ter vários reviews novos que eu não consegui ler ainda. Na verdade eu nem lembro qual foi o último. Então <risos> vamos ver se a gente consegue uh, ver aqui quais foram os últimos. Pera aí rapidão. Então lá, vamos ver alguns reviews aqui, pessoal. Tem várias avaliações, quase mil avaliações. Se você não avaliou ainda, avalie aí para a gente tentar... Nossa, outro, outro objetivo. Se a gente conseguir alcançar o marco de mil avaliações até dezembro, até dia 31 de dezembro, vai ser um marco incrível também, porque nós temos até agora 975 avaliações. Vamos ler algumas avaliações aqui. Eu vou ler de frente para trás, tá? porque geralmente eu tava lendo da última que eu li até a primeira, mas... Como faz tempo, acho que eu não lembro qual que eu parei. Vamos lá. A Dayana Porto, no dia 30 do 11, comentou... Uhul! Consegui alcançar. Comecei a ouvir esse podcast em outubro e hoje cheguei ao último, mesmo ouvindo algumas repetidas vezes. Muito obrigado, Day. Valeu. É Day, né? Isso, Day. Muito obrigado pelo feedback. Deu cinco estrelas. Valeu mesmo de coração. A Cris F. Ramos colocou no título agradecimento... Não consigo fazer atividade sem estar ouvindo seus áudios e treinando. Estou adorando. Muito obrigado, Cris. Valeu de coração. A Suelen Queiroz comentou o melhor podcast de inglês. Professor incrível, linguagem super acessível e cronograma super bem pensado para quem quer aprender e desenrolar na língua do inglês. É verdade, é super bem pensado mesmo, Suelen. Obrigado por, por comentar isso. Depois o Jeová Neto colocou no título My God. <risos> Meu Deus. Que canal incrível, sem dúvida o melhor para aprender. Ouço podcast de inglês há alguns meses e estava perdendo tempo. Agora sim estou aprendendo. Muito obrigado, Teacher Jay. Você é incrível e sua didática é excelente. Forte abraço. Jeová, muito obrigado, cara. Feedback maravilhoso, fico muito feliz de colaborar. A Ana Pecorari colocou Two Hours Every Day no título. Duas horas todos os dias. Teacher Jay, você tem sido meu companheiro durante as duas horas de percurso entre Santo André e Campinas. Já ouvi todos os episódios e agora comecei a repeti-lo. Sua técnica de memorização é muito fácil. Parabéns. Parabéns, não. Parabéns. Cinco estrelas para o seu trabalho. Muito obrigado, é, Ana, de coração. Aliás, pessoal, quando eu leio isso não é para me vangloriar, porque o pessoal me elogia aqui. Eu fico feliz, mas não é para me vangloriar eu só leio para incentivar vocês a darem revisões também, porque isso ajuda o podcast a chegar a muito mais pessoas vamos lá, o João Pedro escreveu um textão aqui, ó. recomendo para todos que conhecem o Teacher Jay, obrigado pelo conteúdo que vem entregado para nós eu acompanho o podcast desde que tinha apenas 5 episódios no Spotify nossa, faz tempo hein João, valeu cara, e me reservei de expressar minha opinião durante um tempo após praticar listening a lot e utilizar seu podcast, eu senti uma melhora significativa na minha percepção com a língua Agradeço pelo conteúdo gratuito que vem passando para nós e assim que possível eu comprarei um curso seu como forma de agradecimento. Pô, obrigado, João. Já indiquei seu podcast para amigos e todos estão seguindo e gostando. PS, meu episódio favorito e que é o que você coloca o trecho do Clóvis de Barros falando sobre ter bril. Putz, eu adoro Clóvis, Ô, João, adoro Clóvis, cara. Já escutei umas, cinco, umas 500 vezes. Obrigado de coração. João, obrigado cara, que feedback incrível, valeu mesmo, e eu adoro Clóvis de Barros Filho. se você não, não sabe que episódio é esse galera, é o episódio dos 5 C's para desbloquear o seu aprendizado de inglês, é alguma coisa assim o nome, Ou os... primeiro teve os 3 C's, depois teve os 5 C's aqui recentemente. Valeu João Pessoal, se ficando muito longo, vocês podem desligar Fica à vontade, mas eu tô eu tenho que agradecer Todo mundo que comentou, porque vocês tiveram trabalho de ir lá e comentar e eu tenho que Como forma de agradecimento, reler É o mínimo que eu posso fazer por vocês, muito obrigado Vamos lá O Marcos Ribeiro de São Paulo colocou Incrível, o professor tem uma didática ótima, vale super a pena Valeu Marcos, obrigado O Ronald Junior colocou Great, you are helping me a lot teacher Jay Thanks Valeu Ronald, obrigado por comentar cara o nome do usuário aqui é LicoLive, colocou ótimo, ele é demais, obrigado. A Letícia colocou excelente, obrigado Letícia. A Arícia Gé colocou fenomenal, esse cara tem o dom de ensinar, nossa que honra, obrigado cara. Cara o moça, é a moça eu acho. O Cleverton colocou melhor podcasts, o teacher é excelente consegue prender a atenção e passar o conteúdo com clareza, estou aprendendo muito e acompanho todos os podcasts, parabéns. Muito obrigado, man. Valeu mesmo. A Ellen colocou o melhor. Amo muito. Me ajudou bastante. Muito obrigado, Jader. Você é demais. Várias estrelinhas. Obrigado, Ellen. De coração. Muito obrigado mesmo. A Dani Palma colocou excelente. Excelente podcast para quem não tem conhecimento nenhum de inglês. Ou pouco conhecimento. Professor super dinâmico. As aulas são incríveis. Estou aprendendo muito. Dani, muito obrigado. De coração. Valeu mesmo. Ah, agora tem o Conrad. O Conrad eu conheço. Ele comenta em tudo que a gente posta. Então, Conrad, obrigado, viu? Ele colocou blessed, abençoado. Segunda temporada ainda não estou pronto, mas chegarei lá. I study everyday. A voz feminina do, do Duolingo faz uma junção muito coligada do verbo. Não estão conseguindo muitas vezes identificar. Ah, entendi a, 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 o ponto do Conrad aqui. Ele falou que a mulher do, do Duolingo às vezes ela fala muito junto e faz com que vocês não entendam. Bom, é, Conrad, esse é um problema mesmo, mas eu acho que é bem legal porque isso se aproxima da vida real. Na vida real, o pessoal fala realmente bem ligado. Então, eu sugiro que você ouça sem ler. Eu sempre falo para vocês não lerem o Duolingo, para vocês confiarem mais no ouvido, para que vocês aprendam essas contrações e consigam identificar. Então, fica martelando na mesma frase over and over again, várias vezes seguidas, para que vocês absorvam certinho o conteúdo, certo? Música de novo que acabou. <risos> desculpa aí pessoal, tô me adaptando a essa mesa ainda A Viviane Miranda falou O melhor e mais didático O melhor e mais didático de todos Realmente aprende desde o princípio Obrigado Viviane, valeu A Carol colocou o melhor, parabéns Simples e compreensível, valeu Compreensível, desculpa A R Leme falou Não tem como não aprender Ouço pelo Spotify, vim aqui apenas para avaliar E agradecer o Mr. J por esse nobre trabalho Nessa época de egoísmo Em que ninguém quer perder Espera aí que eu tenho que abrir mais aqui. Nessa época de, ego, de egoísmo que ninguém quer perder tempo com ninguém, fico muito feliz em ouvir e aprender com esse podcast. Obrigado, Jader, por passar o seu conhecimento ao próximo. Obrigado, RLM. Obrigado de coração pelo feedback. Agradeço de coração. Valeu. A Isabelle Lelis. Não, não é Lelis. Isabelle Elis. Ela colocou... Eu acho incrível, porém, a partir do episódio 17, se não me engano, ele pulou para os 50 e pouco. Não tem 18, 19, 20 e os demais. Não encontrei. Poderia me informar onde os encontro? Ah, Isabelle, depende de onde você ouve. Nós tivemos alguns problemas recentemente com o Deezer. No Deezer, ele sumiu alguns episódios e sem explicação lógica. Eles não me pediram desculpa. Eles não deram satisfação. Eu mandei vários e-mails... Reclamando e tal, mas eles não, não se pronunciaram Simplesmente voltaram com os episódios Então, Isabelle, se você tiver iPhone Eu recomendo que você ouça pelo iTunes Ou pelo aplicativo Podcasts da Apple Que lá tá tudo disponível, os episódios E se você tiver Android, escuta pelo aplicativo chamado Google Podcast Eu adoro o Google Podcast porque ele só tem podcast e ele é bem leve Então você pode ir lá no Google Podcast e ouvir aos episódios, beleza? A Vivian SQ13 falou, I love it. Muito bom. Super recomendo para quem ainda não tem noção nenhuma e mesmo aqueles que já tem alguma noção. Ajuda a relembrar, revisar e aperfeiçoar. Como é meu caso. Obrigado, teacher. Tá acabando, pessoal. Prometo, tá? A Suzana colocou, você é demais. Teacher, você é o melhor de tudo que eu já vi e ouvi. Hashtag gato branco. <risos> Boa, Suzana. Será que eu já li esse comentário antes? Eu acho que não. Mas Suzana, obrigado de coração. Esse hashtag gato branco faz referência... Ao episódio de família que a gente postou. Que eu falei que quem tivesse ouvido até o final. Colocasse a hashtag gato branco em algum lugar. E o pessoal realmente colocou. A Luciana colocou nice. Mesmo não curtindo Halloween. no Vou no, vou no que ele diz. Não existe vocabulário inútil. Principalmente quando se trata de aprender outro idioma. Verdade Luciane. Não existe vocabulário inútil. Por mais que você ache que. Você nunca vai usar a palavra esteira. Sei lá. Não. Tem porque você não aprendê-la. Você tem que aprender todas as palavras que vierem ao seu encontro no inglês. Right? O Breno colocou muito, muito bom. Teacher Jay tira, tira muita onda. Aprendemos dando risada. O cara é gente como a gente. Tem me ajudado bastante. Valeu, Breno. Obrigado pelo feedback. Adorei, cara. Obrigado. Ah, beleza, agora é esse último comentário aqui. eu já lembro que eu já tinha lido em algum outro podcast Então é isso, eu li todos de novembro aqui. Obrigado pessoal por todos esses feedbacks maravilhosos Eu agradeço de coração Se você ouviu o episódio até aqui É porque você é um ouvinte fiel Depois de ouvir tantos reviews Então coloca na hashtag desse episódio Deixa eu pensar Deixa eu pensar Numa hashtag que não tenha relação com o episódio para eu saber que vocês chegaram até esse ponto Do podcast Coloca lá hashtag Mickey, porque eu estive na Disney eu estou com a, com a Disney na cabeça. Coloca a hashtag Mickey lá nos comentários, beleza? Eu agradeço demais por vocês que chegaram até aqui, por vocês que sempre ajudam o podcast, sempre ouvem, sempre comentam. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você não gostou, não tem problema. Volta no próximo que o próximo pode ser melhor, beleza? E eu garanto que os próximos serão muito bons, porque o planejamento para as próximas aulas estão muito legais agradeço novamente a sua audiência e paciência e vejo vocês no próximo episódio, see you guys